0: Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos los amigos de De Chalaca. Estamos en vivo con este Spaces de Twitter tras la victoria goleada de UTC 4 por 0 ante, ante la Universidad César Vallejo con el título de este Spaces Cuando nunca encaja, derrota contundente del conjunto dirigido por eh, José Guillermo del Solar, Victoria del equipo de Marcelo Brioni. Tenemos eh, conectado también a Luis Adrián Pérez, quien estuvo a cargo de la cobertura de este partido. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Luis.
1: Raúl, ¿cómo estás? Sí, eh, goleada indiscutible de UTC. Eh, se mencionaba mucho durante la transmisión que venía de goleada de la San Martín, pero convengamos que UTC no solo viene de la goleada de la San Martín. También goleó Stein, la fecha antepasada, ¿no? en Cajamarca. Eh, y como apuntado al final del hilo, no es solo la tercera victoria consecutiva de UTC goleando. Está bien su quinto partido sin perder, pero es recién su tercer partido que gana de local en Cajamarca y que no la notan. Hoy creo que, que Vallejo mostró su peor faceta defensiva, o sea, si bien es cierto, a ver, ya ha sido goleado en Sullana, ¿no? Sullana lo goleó 3-0 también hace unas fechas y todo, eh, creo que hoy lo, lo desnudó UTC, fue un muy primer mal tiempo de, de, de los tres atrás, eh, si bien es cierto el partido pasado a Chemo le dio para replantear, es más, replanteó en, en, en el inicio de la segunda mitad, creo que eh, el gol fulminante de, de Facundo Peraza a los 48 no solo es un gol más en el score, creo que también te termina por liquidar si es que quedaba algo de, de ánimo en el equipo poeta.
0: Bueno, este UTC, la Universidad Técnica de Cajamarca, alineón 4. Schuller y Leonardo Mifflin poniendo dos volantes de marca como Cristian Mejía y Carlos Díez, delante de ellos Gaspar Gentile, Luis García y Luis Trujillo, Talara dejando en punta a Facundo Peraza. Un 11 digamos, con bastantes alternativas en zona de ataque, Luis Adrián.
1: Sí, en realidad no termina siendo un 4-2-3-1 como tal, o sea, yo lo puse como en la teoría, pero hay, hay que desglosarlo bien. Eh, Peraza y Gentil intercambiaban mucho, eh, Gentile siempre de, de la derecha hacia, hacia el centro y, y Peraza también se recogía justamente por la derecha Trujillo así mucho más posicionado por izquierda y 10 más que estar en la primera línea volando al costado de Mejía en muchas ocasiones estuvo inclusive eh, al costado de Peraza en la, en la manera de cómo presionar ¿No? Vallejo se hacía un mundo para sacar la pelota de fuera del área o sea, de, de su área quería seguir tocando y que es algo que no, que no entendí mucho porque ahora cuando repasemos eh, cómo formó la Vallejo veremos que term termina siendo un 3-5-2 con Noroña y Da Silva de, de delanteros arriba entonces creo que era mucho más sencillo tirarse la larga a que alguno de los dos gane por velocidad o por fuerza y, y no hacerse tantos problemas, ¿no? Pero bien marcado, sí, lo dudo muy bueno en realidad. Eh, en, las, en las calificaciones también terminan siendo muy altas. Porque con cuatro goles en el score, no es que no ese es ese el típico partido de cuatro goles y que uno hizo un hard trick y uno sobresale por encima de los demás. No. Ha sido un buen trabajo conjunto de, del Gavilán que, que estuvo muy aplicado en todas sus líneas.
0: Bueno, bien lo decías tú. UTC resuelve rápido el partido al minuto 5, marca Luis García, al minuto 7 aumenta Facundo Peraza, al minuto 22 cierra el partido prácticamente Luis Trujillo y la cereza del pastel la puso Facundo Peraza nuevamente al minuto 48, es decir, un partido totalmente resuelto antes del minuto 50, lo que le permitió ...manejar el tema de las variantes... ...a Marcelo Brioni ...que hizo ingresar... ...a Estefano Fernández al 51... ...dejó el campo de juego Cristian Mejía... ...al 68... ...entró a la cancha Michael Infante... ...salió talar a Luis Trujillo... ...y al minuto 82... ...metió un combo de, de variantes... Yoshi Aracaki... ...por Gaspar Gentile... ...Emilio Saba... ...por Eric Canales... ...y por último Diego Carabaño para que deje el campo de juego, Luis García.
1: Sí, UTC ya reguló, reguló con los cambios, creo que si es que pisaba un poco más el acelerador, por ahí que el resultado podía ser aún mucho más de escándalo, eh, porque así lo pareció en un momento, iba 4-0 en el minuto 48, y uno decía, falta una vida por delante, ¿no? Y si UTC lo quiere pueden ser cinco o seis, porque la Vallejo parecía estar desencajada en todo sentido de la palabra eh, si bien es cierto, los masazos fueron rápidos, fueron continuos y, y yo imaginaba que la charla del medio tiempo de, de Chemo quizás hubiera sido orientada al que, a ver muchachos, es un 3-0 está complicado, pero por lo menos que no nos aboten mucho más goles porque luego la diferencia nos puede complicar de cara a, a su intención de, de acceder a un cupo internacional eh, y por eso vuelvo y repito la importancia del gol de, de Facundo Peraza de su cuart de, del cuarto gol y el segundo en su cuenta eh, propia que es que lo termina fulminando desde lo anímico a Lavallejo si es que Lavallejo algún soñaba con descontar o con algo eh, el gol de Peraza lo termina liquidando al, eh, eh, bueno, a, a los poetas y, bueno, y ya el resto del partido vuelvo y repito termina siendo que UTC tampoco terminan por pisar el acelerador, ¿no? Hizo con los cambios, reguló un poco y, y se contentó con el
0: 4-0. Ya lo haremos de Facundo Peraza, el jugador elegido como el capo por Luis Adrián Pérez. Vamos con el tema de la Universidad César Vallejo. Ah, no sé, sí, mira, Chema hace cuatro cambios en el descanso. Ya iremos también detallando eso como diciendo todo está mal, ¿no? Bueno, la, la UCB... Arrancó con un 5, 3-5-2 en el arco. Jefferson Olasco, línea de tres con Leandro Fleita la máquina, Carlos Ascuez, ya leeremos de Ascuez también, Gerson Vázquez, en mitad de campo, Carlos Cabello, Ronald Quinteros, Arquimedes de Figuer, el venezolano, Frank Isique y por último Orlando Núñez, dejando arriba a Luis Humberto da Silva y al Paiche, Osnar Noroña Rápidamente lo, las variantes para que en combo Luis Adrián nos comente lo ocurrido con los poetas, ingresaron al 46, una maratón de cambios con Juan Jesús Quiñones, dejó el campo de juego Orlando Núñez, Núñez perdón, también entró Eri Morillo, dejó la cancha Osnar Noroña ingresó Jorge Ríos, se fue Fran Insique y también en ese minuto 46, o sea, en el descanso, para iniciar el complemento Alejandro Ramírez y salió de la cancha Carlos Cabello por último, un cambio más que hizo el Chemo del Solar dejó el terreno de juego a Diel Arroyo perdón, ingresó el panameño a Arroyo y se fue Luis Humberto da Silva, ¿qué pasó con la Vallejo? parece libreta, no sé a ver, tuya o mía, pero bueno ¿qué pasó con la Vallejo? <risa>
1: Seguramente mía. A ver, es que termina siendo una libreta con muchos rojos, pues, ¿no? Termina estando, estando jalados. Eh, responsabilidad total de Fleitas y de Ascues en los dos primeros goles. En el primero, para ninguno de los dos tener la capacidad de cerrar y despejar un balón sencillo. Si bien es cierto, da bote, pero no era nada del otro mundo. Y en el segundo gol, para no alternarse y seguir quién marca a Peraza, ¿no? Eh, ni, ni uno ni otro, y al final termina siendo ninguno. Y, y, y gol de UTC... Y para colmo de males, eh, Carlos Ascues termina, hacemos expulsar a los 19, ¿no? Eh, termina siendo jalado, en realidad, pues con un 0-2, siendo un irresponsable. Eh, Ascues que se perderá su frente eh, perderá la oportunidad de verse otra vez con Alianza Lima.
0: Discúlpame, eh, discúlpame. Si hubiese cali calificativo negativo en el de Chalaca, Ascues no tendría número ni positivo, ¿no? Lo que hizo fue terrible. Yo revisé más de una de una ocasión la falta, si no lo rompes, porque no sé, ¿no? La, la, la suerte del jugador de UTC. ¿Cómo le va a ir la altura, eh, eh, la, la altura de la rodilla por debajo atrás, ahí en la, la pantorrilla? No puede decir así, ¿no? Pero
1: bueno. Claro, por eso, por eso, es que, por eso que el cero 2 termina siendo, o sea, sí, claro, es, termina siendo muy irresponsable. El cero, el cero dos es el chalaco irresponsable. Termina siendo una responsable de Ascues, no solo para, con su equipo, sino también para un, para un compañero en profesión. Eh, y bueno, tras la expulsión, Lavallejo lo que hace es estar con una especie de 4-3-2, si se le quiere llamar, con Cabello y, y Núñez como laterales. Eh, bueno, Chavo replantea eh, y pasa a jugar con una especie de 4-4-1, ¿no? con Vázquez y con, bueno, con Quinteros también de lateral. Eh, pero ni funiza, ni uno de los dos termina funcionando, sorprendió la ausencia de Mena y Arroyo al menos en el ataque eh, creo yo que ya tras el 4-0 Chemo dijo, sabes que no, no quiero ningún lesionado ni nada más y ya no quiso replantear nada más igual solo le quedaba un cambio igual creo que su cabeza de, de varios de las poetas ya estaba en su encuentro con Alianza Lima y ya no tanto en poder siquiera descontar eh... Y termina siendo una presentación muy pobre de Lavallejo, que, que casi siempre lo mismo casi es en casi todas sus presentaciones a lo largo de los años, ¿no? Un inicio bueno, pero ahí se, se, se baja y, y termina teniendo estas actuaciones que al menos contra UTC ya son conocidas, ¿no? No es primera vez que UTC lo volea eh, en Cajamarca.
0: Ahora, Luis Adrián, es fácil hablar después del partido, pero es casi suicida ir a Cajamarca y poner tres al, al fondo, y no son, no son este, tres al, no, son, no son tres jugadores al fondo cualquiera, porque Leandro Fleita, para que juegue en línea de tres, con lo lento que sabemos que es, y de ahí jugar con Gerson Vázquez también, conformando esa línea de fondo, encima lo expulsan a Ascues. Cuánta falta hizo Garcés hoy día. Es, exactamente. Con...
1: Eso te iba a decir, cuando, cuando, hizo mucha cuando, falta Garcés. Uh
0: -huh. Cuando cuando jueguen con Alianza no va a estar Ascues, jugará con cuatro, con tres. Eh, o sea, la verdad que Vallejo venía bien, le había ganado a Melgar, le había ganado a Huancayo, le empató a Cristal, le ganó a Manucci, bueno, de esos últimos cuatro partidos, tres los jugó en Trujillo, eh, bueno, creo que todos, a ver, rápidamente hacer una... no, el de, el de Cristal lo jugó en el Gallardo, pero igual tres en Trujillo, y... Y bueno, ¿no? También jugar en Cajamarca no es fácil, ¿no? O sea, ahorita uno ve 4 por 0, goleada, uy no, Vallejo es un desastre. No, este, este tipo de partidos puede pasar. Le pasó a Manucci cuando jugó con Vallejo en Trujillo, que también Vallejo le, le aplicó tres goles en un ratito y prácticamente el partido estaba eh, concluido. Aunque yo creo que Chemo no, no debió parar línea de tres, bueno, como te digo, hablar es fácil después del partido, ¿no? Pero
1: igual hablar si lo... es fácil, pero el antecedente, el antecedente más rápido ya te decía algo, porque contra Melgar también hice con línea de tres, pero al final lo terminas jugando con línea de cuatro. Entonces no, sí, ¿no?
0: Y sabiendo que Gaspar Gentil es muy, muy, en Cajamarca sobre todo es muy peligroso.
1: La Gentile la... tiene una habilidad porque confunde mucho en realidad a, a toda la defensa porque se mueve bastante. Gentile es jugador con mucha libertad y mucha movilidad y no termina teniendo una posición fija en realidad. Termina moviendo por todo el frente de ataque. Hoy día no, no termina el capo porque no notó pero, pero es de los mejorcitos de, de UTC en toda la campaña.
0: No, y también Facundo Peraza. Me imagino, me, me imagino el partido también de, de Fleitas no habrá sido fácil. ¿no? Eh, eh, Facundo Peraza es muy, muy inquietante. Ahora, Lucho García, de nota alta también, obviamente no le tomaron el pulso tampoco ni Figuera, ni Ronald Quintero, que no marca. E ese es el tema del 11 del que veo de Vallejo, que pone a prácticamente, igual que Cristal, obviamente Cristal es un equipo con mayor jerarquía en nombres, pero eh, lo ponen prácticamente a Figuera solo a marcar esa, ese, ese, esa volante, ese ataque de UTC, sabiendo que Quintero no marca, ¿no? Quintero ya es un jugador que debería ingresar eh, pasados los minutos, pero por lo visto eh, en banca no tenía muchas opciones el técnico del Solar. Bueno, vamos rápidamente con el, el tema del arbitraje. Mike Palomino, ¿cuánto denota ¿Lo vas a jalar o no, Luis Adrán?
1: No, no, Mike Palomino, muy acertado en realidad, eh, o sea, tanto él como su cuarteta, eh, también estuvo muy atento para que no se le escape lo de y, y expulsarlo sin dudar, sin itubear. Este, Es más, eh, los pulsa él automáticamente pide la, el ingreso de la camilla porque era o sea, porque él, él había visto en, en toda su o sea había visto como sido la falta por eso la sanción y automáticamente o sea, dejó dejó de, de hablar con ajust y automáticamente pidió que ingrese a la camilla tanto él como Cote carrera como José Panta como Wilter Ramos este, estuvieron acertados un un 14 de aceptables la nota que se lleva
0: y ahora, ya para finiquitar, finalizar este Spaces del UTC 4 UCB 0 para no decir los nombres completos, Universidad Técnica de Cajamarca 4, Universidad César Vallejo 0, es un duelo universitario ¿Cómo los deja en la tabla de posiciones de clausura? No, porque obviamente sabemos que ambos no están es lejitos de pelear algo, sobre todo el título del torneo clausura pero esto suma a la tabla de, de acumulado, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo los deja parados a ambos equipos?
1: A ver, UTC es casi siempre los equipos en los cuales se mantienen se mantiene en esa posición mitad de, mitad de la tabla que es ni pelear el descenso ni ni, ni estar en un cupo internacional, ¿no? Ahora, esos tres, esos tres triunfos consecutivos que, que han sido de goleada frente a Stein, frente a San Martín ahora, Stein y San Martín que si bien es cierto son equipos que pelean el descenso eh, pero también le tocó una vallejo que no dijo que termina siendo mejores actuaciones cuando va al llano no cuando va a lima termina teniendo mejores actuaciones no le empata cristal eh, golea a mooney no también le robó puntos a, a boys pero que cuando le toca ir, ir a provincia sí se le complica y, y, y bastante más bien eh, vallejo pero igual no termina siendo tan afectada con el tema del acumulado por el convengamos que Binacional, que es su principal escolta, eh, perdió con Melgar. Y Alianza Atlético también perdió, eh, no, perdón, no perdió, eh, empató. Pero considero que su, bueno, lo que empató es como si hubiera perdido, no le tres puntos que estaban en la bolsa hoy día contra el universitario y al final terminan quedando en el aire. Entonces Vallejo termina con 49 puntos, eh, Binacional con, con 48 y Alianza Atlético con 47 entonces, la caída no termina siendo tan estrepitosa en cuestiones de puntos, ¿no? Se mantiene ahí en la tabla.
0: Ahora, UTC visitará el Iván Elías Moreno de Vía El Salvador, un estadio que a ti te encanta, ante Deportivo Municipal, partido de pronóstico reservado, podría pasar cualquier cosa, y la Vallejo recibirá Alianza Lima, en la próxima jornada un partido donde Alianza, si quiere pensar en la clausura, tendrá que ganar. Y Vallejo, retomar posiciones, asegurando la Copa Sudamericana, porque también el tema de las Libertadores está algo complicado. Luis, habrán partidos muy atractivos, ¿eh? sobre todo el, el, el que te comenté al último, Vallejo-Alianza.
1: Sí, seguramente nos tocará ir, ir a el Salvador para, para cubrir el partido UTC. UTC que no leo tan bien, igual en Villa... Eh, perdió con Boys también por, por goleada eh, pero Muni tampoco es que sea el mejor de los locales se ha comido también varias goleadas no. la misma Vallejo, Esporte Cristal, este, Alianza, eh, han, han ganado en El Salvador además al ser un día de semana y bueno, valga la verdad es eh, la gente de Deportivo Municipal no venía acompañando mucho el equipo entonces tampoco es que Muni sea local del todo ¿no? es un partido como tuvimos índice de pronóstico reservado este. Y es un UTC que, que viene embalado. Y bueno, el partido de Alianza, esas últimas fechas termina siendo de descarte, ¿no? Este, si es que Alianza quiere mantenerse firme por, por pelea de clausura. Eh, deberá hacerle frente a la Vallejo Igual, un Vallejo que que, mmm, que bueno, igual se le complicó hace un partido con Melgar. Y un Alianza que también ganó en Trujillo, ¿no? Recordemos que le ganó a Manucci Este. Y creo también que, bueno, si hablamos de localidades también. Puede, puede que esperemos mayor gente y afluencia de público y azul para ese partido.
0: Para mí va a ser una fecha electrizante porque Cristal Vallacucho y si no suma los puntos que, que buscan, quedaría en 28 a lo mucho 29 y si Vallejo ganaba hoy día se metía a la pelea. Para mí es una derrota dolorosa para el equipo de Chemo, me parece muy raro cómo, cómo se le terminó dando el juego hoy, goleada 4 por 0 jugando en Cajamarca, pero igual el partido con Alianza todavía le da algo de chance, Eso es el, el picante, ese es el, el, el condimento que le da ese partido contra Alianza-Lima, como bien tú lo graficas, está eh, decidiendo todo en las últimas jornadas de Liga 1, torneo clausura, y obviamente de Chalaca vamos a estar prestos y atentos a todo lo que ocurra en los diferentes campos de juego. Bueno, para despedirnos, algo más, eh, Luis Adrián, de este Spaces de Twitter...
1: Es el último recordarle que, bueno, igual están todos invitados para el día de mañana Para el día de mañana estaremos con la final de la Sudamericana a partir de las 3 Con, con Iván Carpio, Daniel Reati, el mismo Raúl, eh, Diego Morales, Juan Rodrigo Velarde A partir de las, 3 semanas de, las 3, de las 3 de la tarde, perdón, vía Facebook Así que todos están más, más que invitados
0: Claro que sí, también el fútbol internacional del continente, la Sudamericana va a tener eh, cobertura de Chalaca, gracias a ti Luis Adrián por, por la cobertura por todo lo que nos, nos has detallado del juego así de este Space, cuando nunca encaja, UTC 4 Vallejo 0 se despide también Raúl Aguilar, Se hasta una próxima oportunidad chao